0: Immer wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, dann war das schon so, oh, oh, das könnte jemand sein, mit dem ich reisen könnte. Und ich habe mich dann, glaube ich, auch einfach verstellt, weil ich das ja schon so im Hinterkopf hatte und habe versucht, mich von der ganz tollen Seite zu zeigen. Also überhaupt nicht ähm, anecken und irgendwie negativ auffallen, sondern ich habe ja darauf hingearbeitet, mein Ziel war es, dass irgendwann jemand sagt, ach, wollen wir nicht mal zusammen in Urlaub fahren? Und ich dann sage, ach ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber könnten wir machen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei worlds dem Podcast übers Alleinreisen. Ich bin Anja und begeisterte Solo-Travelerin. Hier treffe ich andere Alleinreisende und unterhalte mich mit ihnen über ihre Erlebnisse und Erfahrungen beim Solo-Travel. Warum? Weil ich erstens Reisegeschichten unglaublich spannend finde und der festen Überzeugung bin, dass jede und jeder einmal allein in die Welt hinausziehen sollte. Zu Gast heute ist Julia. Julia ist gelernte Reiseverkehrsfachfrau und da könnte man ja denken, solo travel Travel ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile ja, aber es war ein weiter Weg dorthin. Sie hat sich damit so intensiv auseinandergesetzt und ihre Lernerfahrungen dokumentiert, dass sie mittlerweile als Coachin anderen beginnenden Alleinreisenden bei der Planung und Umsetzung ihrer Reiseträume hilft. Inklusive Solo-Travel-Club. Wie genau das Ganze begonnen hat, welche Mindfucks auch Julia immer wieder beim Alleinreisen begegnen und welche Erfahrungen ihre Solo-Travel-Schützlinge gemacht haben, erzählt sie uns heute in OneWords. Hallo liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Julia, ich starte
1: immer mit derselben Frage los und die lautet, was
0: bedeutet Reisen für dich? Ja, Reisen bedeutet für mich natürlich die Welt entdecken, aber ganz viele neue Eindrücke sammeln und ähm, ja, tatsächlich Entspannung, auch wenn es ein bisschen stressig manchmal ist, aber ähm, es bedeutet für mich einfach loslassen vom Alltag und neuen Input generieren und ja, ein bisschen auch auf die Reise zu sich selbst gehen und wieder neue, Neue Aspekte an sich selbst oder Eigenschaften entdecken, neue Menschen kennenlernen. Ja. Mhm. Also ich bin ja ein
1: Solo-Travel-Podcast hier. Wie ist denn dein Bezug zum Solo-Travel?
0: Ja, also ich äh, dachte lange, dass das nichts für mich ist, Wenn <lacht> ich ganz ehrlich. Ich ähm, dachte immer, ich bin ein geselliger Mensch und alleine reisen, das, das funktioniert für mich nicht. Weil ich habe ja schon daheim, wenn ich am Wochenende irgendwie nichts mit jemandem machen kann und da dann irgendwie mich alleine beschäftigen muss, fand ich schwierig. Und deswegen dachte ich mir, es wäre verrückt, jetzt auch alleine irgendwie zu reisen. Das kann nicht funktionieren. Dann kam natürlich auch immer so ein bisschen der Aspekt noch mit dazu, dass alleine reisen schon oft bedeutet, dass man ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Nicht zwangsläufig, aber man hat halt ein paar Kosten, die man sich dann nicht teilen kann, eventuell. Ja, deswegen war das dann für mich klar, dass das wird nicht funktionieren. Und was ich dann gemacht habe, und das kann ich jetzt im Nachhinein, kann ich da sehr gut ähm, reflektieren, aber in dem Moment war mir das nicht klar. Ich habe immer war immer auf der Suche nach jemandem, der mit mir reist. Also im Freundeskreis gab es dann natürlich schon einige, die ähm, mit äh, Partnern unterwegs waren, die selber Familie hatten, die vielleicht gar nicht die gleichen Reisevorstellungen hatten oder das gleiche Budget oder äh, da schon mal waren, wo ich hin wollte oder kein Interesse hatten. Also das war nicht so leicht, da jemanden zu finden. Und immer wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, dann war das schon so, oh, oh, das könnte jemand sein, mit dem ich reisen könnte. Und ich habe mich dann, glaube ich, auch einfach verstellt, weil ich das ja schon so im Hinterkopf hatte und habe versucht, mich von einer ganz tollen Seite zu zeigen, also überhaupt nicht ähm, anecken und irgendwie negativ auffallen, sondern ich habe ja darauf hingearbeitet, mein Ziel war es, dass irgendwann jemand sagt, ach, wollen wir nicht mal zusammen in Urlaub fahren? Und ich dann sage, ach ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber könnten wir machen. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch unfair gewesen der Person gegenüber, weil... Man hat sich da gar nicht so richtig kennenlernen können im Vorfeld und diese Entscheidung, zusammen in Urlaub zu fahren, die ist ja auf einer Voraussetzung entstanden, die gar nicht so gestimmt hat. Also ich habe mich jetzt nicht komplett verstellt und ähm, mich komplett anders gegeben, aber schon so ein bisschen einfach versucht, es recht zu machen und habe meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche da hinten angestellt und das hat dann während den Reisen natürlich nicht so gut funktioniert. Und dann gab es diverse Momente, wo ich das Gefühl hatte, naja, wäre es jetzt so schlimm, wenn du hier anstatt mit dieser Person, ohne dieser Person sitzen würdest, weil man gibt ja trotzdem viel Geld für so eine Reise aus und hat dann gegebenenfalls viel Geld investiert und hat nicht die Reise, die man sich aber vorgestellt hat. Ja, und das ist mir ein paar Mal so passiert und dann hatte ich halt natürlich auch öfter das ähm, Gefühl, was zu verpassen, weil ich eben nicht dahin reisen konnte ähm, und auch nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir vorgestellt habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also vielleicht muss ich jetzt mal, ich kann nicht immer das Gleiche machen und ähm, ein anderes Ergebnis erwarten. Vielleicht muss ich jetzt mal was ändern und mir dieses Alleine-Reisen nochmal anschauen und mich damit auseinandersetzen. Ja, und das war wirklich ein Prozess. Ich glaube, das Größte, was ich gelernt habe und davon bin ich mittlerweile sehr überzeugt, ist, dass wenn jemand sagt, alleine reisen ist nichts für die Person, dass das ja eigentlich überhaupt gar keine Aussage ist. Weil was heißt denn alleine reisen? Mhm. Also eigentlich heißt es ja nur, dass du alleine zur Haustür rausgehst. Ab da ist alles offen. Du musst ja nicht einmal alleine unterwegs sein, dann im Verlauf der Reise. Und du kannst es ja... So gestalten, dass es zu 100 deinem entspricht, was du machen möchtest. Du musst keine Kompromisse eingehen. Also es heißt ja nur, dass du auf deine Art und Weise reist und das ist für jeden etwas. Man muss es halt nur gestalten und sich damit auseinandersetzen. Aber dann, wenn man das richtig anpackt, dann bin ich davon überzeugt, dass alleine reisen, wenn man jetzt nur das nimmt, was eben nichts bedeutet, für jeden was sein kann. Was hat,
1: also was hat dieses Alleinereisen denn genau damals für dich bedeutet? Also was einfach das, dann bin ich einsam? Oder welche Angst hattest du da genau?
0: Ja, also tatsächlich eben dieses Gefühl der Einsamkeit, das ich ja daheim schon ab und zu hatte. Wie gesagt, eben so am Wochenende oder ähm, auch diese Angst, das nicht heilen zu können. Ich muss dazu sagen, ich war 2008 in ähm, Südafrika während meines Studiums und war da ähm, gezwungenermaßen alleine unterwegs, weil während dem Studium hatte keiner die Zeit und das Geld, da jetzt mal schnell nach Südafrika runterzufliegen, um mich zu besuchen. Und ich wollte aber was vom Land sehen. Und das war so meine erste Erfahrung mit dem Alleinereisen und das war schon eine Herausforderung und schwierig. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich hätte sonst vieles nicht gesehen, obwohl ich ja da um die Ecke war. Aber ich hatte schon einige Momente im Restaurant zum Beispiel, das war einfach ungewohnt oder an, an tollen ähm, Spots. Und ich stand da und jetzt muss man aber auch dazu sagen, damals gab es ja noch nicht WhatsApp und äh, diese ganzen Möglichkeiten. Also heute, wenn man alleine reist, dann hat man ja immer noch seine Liebsten, die zwar nicht mitkommen auf eine Reise, aber irgendwie dabei und kann mit denen teilweise telefonieren, sogar einen Videocall machen, Fotos schicken und hat da viel mehr Optionen. Aber ich hatte das halt immer, diese Erfahrung so ein bisschen... Im, Im Rücken sozusagen und dann eben gepaart mit dem, dass ich zu Hause mich ja schon ab und zu einsam gefühlt habe und eben geselliger Mensch bin und das hat alles dazu geführt, dass ich mir so ja, ein Konstrukt gebaut habe oder mir alleine reisen einfach falsch vorgestellt habe. Und es kommt auch noch dazu, als ich angefangen habe vor einigen Jahren, da war das Thema noch nicht so verbreitet, also da gab es einfach noch nicht so diese Role Models und ähm, auf Instagram, da, da gab es kaum jemanden, der alleine unterwegs war, der das auch so vorgelebt hat. Also ich habe mir das wirklich alles so selber erarbeiten müssen und ausprobieren müssen. Ich hatte da keine Julia wie mich oder wie eben so eine Anja wie dich, <lacht> die mir gezeigt hat, wie toll das eigentlich sein kann. Und äh, wie hat es denn ausgeschaut? Also wie
1: sah dann dieses, ich taste mich da ran aus, beziehungsweise was war dann die erste
0: Reise? Meine erste Reise war... Tatsächlich, dass ich nach Irland, nach Dublin bin zu einem Konzert. Und das, ich habe mich so ein bisschen selbst ausgetrickst, weil ähm, ich schon mir dann natürlich Reiseziele, ich plane super gerne ähm, Reisen, ich bin selber gelernte Reiseverkehrskauffrau, also das liebe ich, mache ich tatsächlich auch zum Entspannen oder wenn ich Stress habe, Es klingt vielleicht für manche verrückt, aber wenn es mir schlecht geht und ich habe Stress oder so, dann äh, plane ich eine Reise. Und ähm, deswegen, ich hatte so einige Reisen quasi in der Schublade, aber ich habe mich da nicht so richtig getraut, das dann durchzuziehen. Also dann so aufs Knöpfchen zu drücken, weil ich immer noch dachte, ja, vielleicht kommt ja noch jemand um die Ecke. Also ich hatte, es war immer noch so ein bisschen der Plan B und ich habe auf äh, jemanden gehofft oder dass sich irgendwas ergibt. Und dann war in Dublin ein Konzert geplant von einer ähm, Serie aus USA. Ich habe die Serie Nashville geschaut. Ich bin ein großer moderner Country-Musik-Fan. Und da sind die Schauspieler, die ja gleichzeitig auch ähm, Sänger sind, dann zu Natur ähm, nach UK gekommen und eben auch nach Dublin. Und das war halt ein fixer Termin. Also da konnte ich nicht das irgendwie schieben und sagen, ja, das mache ich äh, irgendwann im Laufe des Jahres. Das war zu diesem Termin. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich einfach ins kalte Wasser. Das probiere ich jetzt aus. Das mache ich. Und es war ja auch ein guter Anlass. Also ich bin zu dem Konzert hin. Und habe halt dann noch, ein, hab mir ein Airbnb gebucht und habe dann einfach noch ein paar Tage natürlich Dublin mir angeschaut und habe dann gemerkt, hey, das ist ja gar nicht so schlecht oder schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin dann natürlich auch ins Gespräch gekommen, mit welchen die auf dem Konzert waren. Ich meine generell, die Pubkultur in ähm, Irland ist natürlich sehr förderlich, wenn man alleine reist. Ja, hat super gut funktioniert. Ich hatte eine tolle Zeit. Sehr gut. Cool. Also ich finde es beeindruckend,
1: dass du als erstes zu einem Konzert bist, weil das ist für mich schon auch so also ein Thema, alleine ins Konzert ist, also selbst für mich manchmal noch eine Überwindung, wo man denkt, das ist gerade so ein Moment, mhm. wo ich gern Menschen rund um mich habe, die, also die ich kenne, die das mit mir feiern. Es stimmt eh nicht, man ist eh immer, aber cool,
0: also... Respekt. Also ich war tatsächlich auch jetzt nicht das erste Mal alleine auf einem Konzert in Dublin, weil das glaube ich, das ist dann eine Hausnummer zu groß. Ich war in Deutschland schon ähm, davor ein paar Mal alleine auf einem Konzert. Also ich habe mich, bevor ich meine erste Reise alleine gemacht habe, auch ein bisschen rangetastet an dieses Thema, einfach Zeit alleine zu verbringen und herauszufinden, wie das so funktioniert, wie sich das anfühlt, was gut läuft, was schlecht läuft, was brauche ich? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich würde niemandem empfehlen, eben sofort ähm, irgendwie Koffer zu packen, irgendwo hinzufliegen, am besten noch zwei Wochen sonst wo nach Indien oder so. Das kann man machen, ist eine Typsache, aber tendenziell ist das Risiko sehr hoch, dass es schief geht. Also ich würde auch immer sagen, davor schon ein bisschen ausprobieren. Und beim Konzert habe ich dann auch festgestellt, naja, was machbar beim Konzert? Man man hört ja irgendjemanden zu, der steht vorne auf der Bühne. Ich fand es fast noch anstrengender dann, wenn ich mal jemanden hatte, weil es ist eine Musikrichtung, die ist noch nicht so verbreitet. Manche stellen sie es auch sehr altbacken vor, aber das ist es nicht. Und wenn ich dann mal jemanden hatte, der mitgegangen ist, dann war es aber immer so, dass ich irgendwie auch so das Gefühl hatte, ja, ich muss die Person ja irgendwie, ich muss jetzt schauen, ob es der gut geht und man muss ja mit der vielleicht mal ein bisschen unterhalten und ich habe mich nicht so aufs Konzert konzentrieren können, wie äh, wenn ich alleine unterwegs bin und man hat ja trotzdem Gleichgesinnte um sich rum ähm, und da bin ich auch immer ins Gespräch gekommen, mhm. also Konzert alleine kann ich sehr empfehlen, was halt wichtig ist und das ist mir mit diesem ganzen Thema Alleine reisen so ein, so ein Herzensangelegenheit. Nur weil man niemanden hat, der ins Kino geht, ins Konzert mitgeht und sich dafür interessiert oder eben für diese Reise, ist es kein Grund, es zu verpassen. Es ist schön, wenn man da jemanden hat, mit dem man reisen kann, der genau die Musikrichtung auch mag, der das feiert und mitkommt. Also ich würde nie sagen, wenn man jemanden hat, mit dem es passt und das ist glaube ich das, was ich so gelernt habe, dass man diese Person daheim lässt, weil das ist schon schön, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man sagen kann, es ist schöner, es ist anders. Aber wenn man das nicht hat und wenn es halt nicht passt, dann erstens nicht die falschen Leute mitnehmen und zweitens erst recht nicht irgendwas verpassen und sich da abhängig machen und sein eigenes Glück von anderen Menschen abhängig machen. Und ich meine, gerade so ein Konzert, das kommt halt nicht nochmal. Reisen kann man so vor sich herschieben, aber das ist dann auch die Frage, irgendwann geht's halt dann vielleicht nicht mehr. Man wartet ja immer so auf den perfekten Moment. Oder dann hat man jemanden, wieder einen neuen Partner oder so und äh, dann sagt die Person ja, nee, da, da war ich jetzt schon dreimal. Dann hat man gewartet und hat eigentlich jemanden, mit dem man reisen könnte und kommt da trotzdem nicht hin. Deswegen, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und alles, was man machen kann, wo man unabhängig und frei ist, sollte man einfach durchziehen. Und der Punkt ist ja, wo sollte
1: man besser jemanden kennenlernen als an einem Ort, wo man hingeht, weil man wirklich dort sein möchte. Also egal, ob das jetzt ein Konzert ist oder ins Kino und sich genau dieses Genre anschaut oder genau an diese Orte fährt. Da trifft man halt Menschen, die dann ähnlich ticken und das macht es ja dann viel einfacher. Also ich den Menschen ja, wahrscheinlich genau. eher nicht im Supermarkt kennenlernen oder so.
0: Nee, unwahrscheinlich, Genau. Nee, also ich habe auch Konzerten auch schon, auch in Deutschland, welche kennengelernt, mit denen ich mich dann wieder irgendwie auf ein Konzert verabredet habe. oder Man hat halt gleich ein Gesprächsthema. Ja, aber
1: wie ist es dann bei dir weitergegangen? Weil das Soloreisen ist ja jetzt nicht nur privat bei dir Thema, sondern hat sich ja so ein bisschen weitergezogen und ist ein bisschen größer geworden.
0: Ja, ja also ich... Ähm ich Habe das ein bisschen Corona zu verdanken, <lacht> dass ähm, ich mich dazu entschlossen habe, das ähm, ja dann eben auch ähm, richtig beruflich aufzuziehen. Ich hatte ähm, ja schon immer so das Gefühl, dass so ein ähm, reines Angestelltenverhältnis, dass ich da so an meine Grenzen stoße, was so die Kreativität und äh, wie ich mich einbringen kann ähm, angeht, und dass ich gerne was hätte, was so mein eigenes ist, wo ich ähm, das komplett frei gestalten kann. Und habe dann vor Corona eigentlich eine Business-Idee gehabt, da ging es um eine Event-Location in einem Tiny House. Ich liebe Tiny Häuser, ich finde die ganz toll. Und ich habe dann wirklich so überlegt, was kann ich mit so einem Tiny House machen? Und dann wollte ich so einen Art Supper-Club machen, weil ich das schon bei mir zu Hause ab und zu veranstalte. Tatsächlich kommen nächste Woche auch ein paar Amerikaner zum Essen, die ich nicht kenne, die haben das einfach online gebucht. Und ähm, so ist diese Idee entstanden und ich hatte schon alles, äh, Kredit, ähm, einen Hersteller, wir hatten schon erste Designs, ähm, Visitenkarten, ganz schicke Visitenkarten hatte ich. Die habe ich noch in der Schublade. Dann wäre geplant gewesen, dass ich im März 2020 diese Event Location mit diesem Supperclub eröffne. Ja, und die Stadt München, die ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, aber ähm, 2019 war die nicht so angetan von Tiny Häusern. Er gesagt, nee. Also ich habe mich da eigentlich erkundigt mit dem Baureferat und alles und habe dann unterschiedliche Aussagen bekommen und dann am Ende hieß es so, nee, wir wollen keine Tiny Häuser und ich brauche dafür eine komplett Baugenehmigung und so, was eigentlich Schwachsinn ist, aber gut. Und dadurch hat sich das natürlich alles verzögert und ich habe Gott sei Dank nicht im März 2020 hier so eine kulinarische Location eröffnet, weil sonst wäre ich jetzt privat insolvent. Also von dem her war das so ein Wink des Universums und ich musste mir halt dann was Neues überlegen und ich habe auch während Corona nochmal festgestellt, dass es halt ein Segen ist, dass ich gelernt habe und mich damit auseinandergesetzt habe, alleine zu reisen, weil tatsächlich in dieser Zeit für mich das super schwierig war mit die ganze Zeit Homeoffice, wenn man nicht irgendwie so groß Familie und Partner hat. Man war sehr viel allein und man durfte sehr viel nicht. Was aber ging, ist teilweise wirklich verreisen und ich hatte einen Job, wo ich jederzeit ähm, von überall aus hätte arbeiten können, damals noch einen Hauptjob. Ich habe einfach meinen Laptop eingepackt und habe gesagt, Mensch, ich fahre jetzt irgendwo hin, wo ich hauptsächlich draußen bin, das ist sogar fast noch sicherer als äh, jetzt hier. Ich bin getestet, ähm, das passt alles und ich bin tatsächlich relativ viel gereist in dieser Zeit, weil ich auch ähm, mich abgesichert habe und wusste, falls irgendwas ist. Ich habe eine Versicherung, ich kann von überall aus arbeiten, ja bin dann einfach teilweise los und habe ja dann eine neue Idee gebraucht, <lacht> mit der ich ähm, eben mich, meinen Drang nach Selbstverwirklichung irgendwie stillen kann. Und ähm, so ist dann die Idee entstanden, weil ich mich dann natürlich auch mit vielen Menschen unterhalten habe, gesagt habe, nee, ich mache das alleine. Und die meinen, oh, das ist total mutig. Und dann auch wieder dieser Satz, oh, ich glaube, für mich wäre das nichts. Ja, dann ist immer mehr so dieser Wunsch entstanden, da zu unterstützen. Also ich will nicht mehr das, insbesondere Frauen mit, da kann ich mich besser identifizieren, aber allgemein irgendjemand sagt, ja, ich würde ja gerne irgendwo hinreisen, aber ich habe niemanden, der mitkommt. Ich will diesen Satz nicht mehr hören. Ich will daran arbeiten und unterstützen, den Mut machen, dass das zwar blöd ist, aber kein Grund ist, daheim zu bleiben. Und wie machst du das? Ähm, ja, ich habe 2022 ähm, die Webseite noch mal ein bisschen mehr in diese Richtung umgebaut. Also ich hatte ja schon immer den äh, food und travel blog wo es ums Reisen ging. Und habe da jetzt einfach den Schwerpunkt noch ein bisschen mehr aufs Alleinereisen gelegt und auch konkrete Tipps gegeben, wie man sich so herantastet. Habe zum Beispiel einen Vier-Schritte-Plan entworfen. Das ist ein Null-Euro-Guide, den sich jeder runterladen kann, wo ich eben nochmal darauf eingehe, dass man eben, was ich vorher schon meinte, dass man mal vielleicht ins Restaurant alleine geht, dass man Ausflug alleine plant, dass man sich da so ein bisschen Rang arbeitet, Schritt für Schritt hab dann 2023 am Anfang dieses Jahres auch einen Podcast gegründet für Alleinreisende, wo ich immer wieder von meinen Reisen, von meinen Erfahrungen erzähle. Und habe dann, ja, so Anfang des Sommers, Juni, Juli war den Solo-Travel Club gegründet. Das ist ein Online-Club für Alleinreisende, wo es wirklich nochmal ganz konkret darum geht, dass man inspiration zum alleinereisen bekommt, dass man tipps und tricks an die hand bekommt, eben aus erster hand von jemanden der ähm, schon alleine viel unterwegs war und dass das einfach immer wieder so kontinuierlich Themen aufgearbeitet werden, die sich ums Reisen drehen. Natürlich, es geht allgemein ums Reisen und immer ein bisschen mit der Brille zum Alleine Reisen, weil ich sage immer, es gibt viele ähm, Blogs und viele Tipps, da reist jemand mit jemanden. Und meistens kann man die Sachen nicht unbedingt alleine machen, was da so vorgestellt wird. Man kann aber alles, was man vorstellt oder wo man sich damit auseinandersetzt, was man alleine machen kann, auch mit einer anderen Person dann zusammen machen. Also das ähm eine geht in die andere Richtung, das andere nicht. Und deswegen sage ich immer, der Club ist für alle, die sich mit dem Thema reisen auseinandersetzen. Man muss nicht ausschließlich alleine reisen. Ich bin auch nicht ständig alleine unterwegs. Also ich habe natürlich auch Freunde, mit denen es ab und zu klappt oder habe auch zwischendrin mal äh, war in einer Beziehung und bin da dann natürlich auch mit der Person gereist. Genau, es ist eben so ein rundum Reiseclub. Mit noch sehr vielen Insights. Ich habe auch einige Partner an Bord. Es gibt immer Special-Angebote und Rabatte von Partnern, die ich persönlich auch auswähle und sage, hey, die, die sind gut geeignet, die kann ich persönlich empfehlen. Und gibt es da dann eben nochmal Sonderangebote für die Clubmitglieder? Es gibt jeden Monat auch ein Special. Wir haben uns jetzt zum Beispiel die letzten Monate mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, wie überwindet man eben diese Angst vor Einsamkeit auf der Reise und während der Reise, wie geht man mit Mindfucks um, also weil das habe ich auch immer wieder, dass ich dann mal irgendwo sitze und mir denk, was machst du hier eigentlich, bist du verrückt oder du schaffst es nicht und du kannst es nicht, weil Reisen ist ja immer eine Überraschung, also man kann ganz viel planen und sich vornehmen, aber es kommt dann doch manchmal anders, Genau, jetzt im Dezember haben wir uns auseinandergesetzt mit dem Thema, wie kann man, obwohl man alleine unterwegs ist, schöne Fotos von sich haben. Weil, also ich kannte das lange Zeit. Ich hatte halt ganz viele Fotos, wo mein Gesicht ganz groß auf dem Foto drauf war, weil ich ein Selfie gemacht habe. Und ähm, das ist dann auch nichts, was man groß daheim nochmal irgendwie zeigen kann oder was. man. Ich verschicke ja auch kein Selfie an Freunden. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann so ganz groß mein Gesicht auf dem Foto ist. Ich habe dann natürlich auch mal andere Reisende um mich rumgefragt, ob sie ein Foto von mir machen können, aber ich war da echt immer, also der, der Horizont war total schief oder es ist was abgeschnitten, es waren fremde Menschen drauf. Ich, ich hatte Sachen, die mir quasi aus dem Kopf gewachsen sind, weil das Motiv halt, der Winkel so schlecht gewählt war. Und das hat mich genervt und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt für mich selbst schöne Urlaubserinnerungen schaffen, die ich dann eben auch teilen kann, die ich aber auch, ich habe hier bei mir in meiner Wohnung so eine, ja. Wand, Hall of Travel sozusagen, wo ich ähm, immer für jede ähm, größere Reise, die ich mache, also jetzt nicht nur jeden Wochenendtrip, aber alles, was halt ein bisschen größer war, dann so ein ähm, Poster mir designe und das dann da an die Wand klebe und mich dann da einfach nochmal an diese schönen Momente dann erinnere, wenn ich immer dran vorbeigehe oder auch wenn Gäste kommen. Genau, und damit haben wir uns jetzt im Dezember auseinandergesetzt, wie man eben selbst schöne Fotos machen kann, ohne fremde Hilfe. Und solche Themen gibt es da dann immer wieder.
1: Es mhm. klingt auf jeden Fall total äh, spannend und super lehrreich. Und vor allem, weil du ja vorher auch gesagt hast, du bist ja quasi vom Fach so als reiseverkehrs äh, ja. äh, Genau. Also das ist also der Punkt, wo, wo ich glaube ich nur mal einhaken möchte. Weil jetzt könnte man dir ja sagen, naja... Du hast es ja gelernt, ne? diese ganze Planung und alles, dir fällt das ja leichter. Und ich finde es aber dann schon spannend, dass selbst du sagst, okay, dieses Solo-Travel war aber für dich trotzdem nochmal herausfordernd und eine Überwindung und irgendwie, ich muss mich damit auseinandersetzen. Glaubst du, dass Solo-Travel für jede Person was ist? Oder jede Person ja. alleine reisen sollte?
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass es grundsätzlich wahnsinnig gut für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Also ich sage immer, es ist so ein bisschen Therapie, während man Urlaub macht <lacht> und ähm, läuft so nebenbei. Und ich merke das auch immer wieder von jeder Reise zur nächsten, dass ich was mitnehme, wieder was gelernt habe und mich da weiterentwickle. Deswegen glaube ich, dass auch alleine reisen für jeden was ist, der in einer Beziehung ist mal hin und wieder eben alleine unterwegs zu sein. Jetzt natürlich nicht irgendwie zwei Wochen, weil das geht dann von der Zeit weg. Man hat ja wahrscheinlich nur eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen. Also das kann ich durchaus verstehen, dass man dann sagt, nee, ich will die Zeit ja auch gemeinsam mit jemandem verbringen. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich für jeden etwas ist und jeder wird die Zeit dann hoffentlich so gestalten, wie es halt für die Person passt. Was halt wichtig ist beim Reisen und das ist glaube ich auch so die Herausforderung, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen und das kommt heutzutage bei einigen oft zu kurz, also man hat das auch so verlernt, weil gerade bei einer Reiseplanung, da ist es ja so und das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch wenn man es jetzt eben speziell nicht wie ich gelernt hat, dass man da ja schon so ein bisschen vor einer Herausforderung steht und daran eventuell scheitert und sagt, so jetzt muss ich das Ganze planen. Muss ich erstmal mich selbst fragen, mit mir connecten, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, weiß ich das überhaupt? Da muss ich das Ganze planen, dann kann ich niemanden fragen, sagen, hey, sollen wir jetzt das Hotel nehmen oder das? Und ähm, da hat man natürlich auch eine Bequemlichkeit, weil, oder es hat einen, die Person, mit der man reist, gefragt, du, ähm, ich habe da was ausgesucht, sollen wir das buchen? Und bevor man sich damit auseinandersetzt, sagt man einfach, ja, passt schon. Dann wird das halt so gebucht und genau, das muss man, wenn man alleine reist, eben ähm, damit muss man sich auseinandersetzen. Dadurch, dass ich das gelernt habe, habe ich da natürlich schon einfach einen Vorteil und mir macht es eben auch Spaß, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Und ich unterstütze aber da auch, weil ich glaube, dass das eben eine Hürde sein kann und ich habe auch ein paar Clubmitglieder und auch schon, ich mache auch eins zu eins Coaching wo mir auch wirklich das gespiegelt wird und gesagt wird, hey, es ist eh schon für mich raus aus der Komfortzone, mich da zu überwinden. Ich habe da noch so ein paar Sorgen und Ängste eben. Werde ich mich einsam fühlen? Wird mir langweilig sein? Wie wird das, wenn ich im Restaurant sitze? Und das sind Dinge, die muss man tatsächlich dann einfach mal, also man kann sich damit bis zum gewissen Grad im Vorfeld auseinandersetzen. Man kann sich überlegen, was ist mir wichtig? Kann ich vielleicht schon dafür sorgen, dass gewisse Situationen nicht eintreten? Und dann Finde ich, muss man bis zu einem gewissen Grad dann aber irgendwann mutig sein und sagen, die Sorgen und Ängste, die werden nicht komplett verschwinden. Man kann sie nur ein bisschen leiser drehen. Man kann ähm, dafür sorgen, dass man vorbereitet ist und dann muss man es ausprobieren. Und da merkt man vielleicht, dass es gar nicht so schlimm ist oder es hat was nicht so gut funktioniert. Und man kann sagen, ja, das nehme ich jetzt mit, das habe ich gelernt, weil es läuft nicht immer alles perfekt. Aber dieses alleine Planen... Das ist etwas, da kann ich definitiv unterstützen, Tipps geben, also im Club gibt es ganz viele Tipps zu dem Thema, wie plant man eine Reise, was, wie bucht man Flüge, was sind die besten Kreditkarten und solche Themen. Die Clubmitglieder können das auch immer mitgestalten, also sie können sagen, hey, das Thema würde mich interessieren und es gibt auch jeden Monat immer eine Abstimmung in der WhatsApp-Gruppe, wo ähm, ich dann eben die Themen, die eingereicht werden oder die Themen, die ich mir selber überlege, zur Abstimmung gebe und wenn man eben sagt, hey, diese ganze Planung, das ist mir aber, überfordert mich, ist mir zu viel oder ich habe einfach was Besseres zu tun in der Zeit, weil es ist aufwendig, da stundenlang im Internet zu recherchieren, dann ähm, wäre ich auch ein Online-Reisebüro, das diese Reisen dann plant, also wo ich wirklich ins Gespräch gehe und sage, hey, was ist dir wichtig und Tipps gebe und sage, okay, dann hätte ich die Idee und da könnte man das machen und ähm, ja, da unterstütze bei der Planung und das tatsächlich auch komplett dann buchen kann dass man mich als Ansprechpartner hat. Full Service Agency quasi. Cover <lacht> kann man, kann man bei dir buchen. Ja, ja dann gibt es keine Ausreden mehr.
1: <lacht> mich würde tatsächlich interessieren, dadurch, dass du jetzt ja nicht nur deine eigene Erfahrung hast, wie dann das nach der ersten Solo-Reise war, die natürlich bei dir jetzt auch eine positive ist, weil du würdest du es nicht mehr weiter verfolgen, aber du hast ja jetzt durch die ganzen Menschen, die du coachen darfst oder die in deinem Club, in deinem solo travel club mit Mitgliedern sind, auch richtiges Feedback von denen, wie war es auf der ersten Reise dann? Gibt es da so einen Tenor, also so, so ein, ein Zusammen, eine Zusammenfassung, mhm. die fast alle gleich empfinden?
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es immer spannend ähm, und mit dem Thema habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne niemanden, der alleine gereist ist und danach gesagt hat, das war nicht gut, das mache ich nie wieder, das, das hat nicht funktioniert. Und es ist wirklich, wenn ich sage, niemanden, das äh, klingt so äh, übertrieben, aber es ist so. Ich habe natürlich äh, viele, die sagen, ja, das das war jetzt noch nicht die perfekte Nonplusultra-Reise und es ist alles super gegangen, sondern das ist eben das wieder, was ich meine. Es ist ein Prozess und ich finde es aber so spannend, obwohl wir niemanden kennen, also weiß ich jetzt nicht, also ich kenne niemanden, ob du jemanden kennst, aber ich kenne eben niemanden und trotzdem habe ich mir diese Gedanken gemacht und merke es auch eben bei meinen Clubmitgliedern oder Kundinnen, dieser, wenn ich diese Frage dann stelle, sag ich, kennst du denn jemanden? Also hast du was Negatives gehört? Und dann heißt es immer, nee, stimmt, eigentlich nicht. Trotzdem ist es so eine Hürde und äh, man traut sich nicht und muss da wirklich Mut aufbringen. Genau, und das gibt eben schon bei meinen Kundinnen auch immer wieder Thema, auch so nach der ersten Reise, wo sie sagen, ja, da habe ich gemerkt, da hakt noch so ein bisschen. Also eben ganz oft dieses alleine im Restaurant. Erstmal ein Restaurant raussuchen, sich dann trauen und da dann das auch genießen. Und alleine im Restaurant ist einfach ein Thema, das braucht Zeit. Also das ähm, funktioniert selten auf Anhieb, das ist aber auch wieder Typsache. Mhm. Und ähm, ja, und auch so von der Unterkunftsart her, Klassiker sind ja auch, reisen heißt nicht, dass man zwangsläufig im Hostel ist. Ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn jemand empfiehlt und so auf Instagram, wenn man das dann sieht und sagt, ja, hast du Alleinereisen-Tipps? Und dann sagt jemand, geh auf jeden Fall ins Hostel. Und dann kriege ich die Krise, weil ich mir denke, ja, aber reisen heißt doch, mach das, was du willst und nicht, geh auf jeden Fall ins Hostel. Weil für manche ist Hostel der Horror. Und das wird nicht funktionieren. Und wenn sie dann solche Tipps bekommen und dann so eine Reise gebucht haben und dann ins Hostel gehen, ja, dann kann es passieren, aber das ist eben, weil das nicht meine Empfehlung ist, habe ich dieses Feedback noch nicht bekommen. Dann kann es halt passieren, dass du das sitzt und sagst, ja toll, alleine reisen ist Hostel und Hostel funktioniert hier gar nicht und deswegen also alleine reisen, weiß ich nicht, mache ich es dann vielleicht nicht mehr. Aber deswegen ist mir ganz wichtig, dass man eben ganz genau hinschaut und sich überlegt, was was brauche ich, was könnte funktionieren. Es gibt Dinge, die sind im Vorfeld klar, dass sie nicht funktionieren, weil man ein bestimmter Typ ist oder nicht. Und dann gibt's Dinge, wo ich sage, wenn du dir nicht sicher bist, wenn wenn du so ein ja merkst, so, oh, das ist so eine Unsicherheit, ich weiß nicht, könnte vielleicht oder nicht, dann muss man's ausprobieren. Es Hilft nichts. Es kann einem keiner abnehmen. Manche Sachen muss man ausprobieren, aber dann auch, wenn man sich nicht sicher ist, ob jetzt mhm. zum Beispiel eben Hostel mhm. funktioniert, bitte nicht eine ganze Woche in einem Hostel buchen. Fang mal vielleicht mit zwei Nächten an. Und setzt dich davor auch mit dem Hostel auseinander. Was ist das so für eins? Weil nicht, also Hostel ist nicht gleich Hostel. Also, ich, die kann man auch nicht alle in eine Schublade stecken, da gibt es ganz Unterschiedliche. Man muss einfach, glaube ich, beim Alleinereisen sehr viel mehr ein bisschen sich darüber Gedanken machen, als wenn man mit jemandem reist. Man muss eben mit sich selber auseinandersetzen und schon ein bisschen recherchieren und planen. Weil das, was einem natürlich fehlt, und das ist klar, das ist ein Risiko, das man hat, ist, wenn jetzt irgendwas nicht so läuft, wenn die Unterkunft nicht so toll ist, wenn das, was man da erlebt, nicht so toll ist. Man kann halt nicht sagen, aber ich, ja noch die, ich verbringe ja auch noch die Zeit mit der Person, die mit dabei ist. Dieses Argument gibt es beim Alleinereisen nicht, zumindest nicht, wenn man alleine losreist. Man lernt mit Sicherheit, wenn man das möchte, jemanden kennen und kann dann trotzdem, hat eigentlich das Gleiche, den gleichen Effekt. Aber das ist so ein gewisses Risiko und das kann man aber auch, da kann man vorsorgen. Also ich höre schon öfter auch, dass welche mir dann, die dann zu mir kommen und irgendwann sagen, ja irgendwie, ich will dem Ganzen noch eine Chance geben, aber das hat halt da noch nicht funktioniert und da noch nicht. Trotzdem glaube ich, dass das, dass das toll ist und dass ich es machen sollte. Und was dann rauskommt, ist, dass sie sagen, ja, sie haben halt dann einfach irgendwas gebucht, sind so blind los, spontan irgendwo hin. Und dann ich gesagt, ja, jetzt hast du halt was gelernt dadurch. Beim nächsten Mal vielleicht einfach noch ein bisschen mehr vorbereiten und äh, nicht so komplett ins kalte Wasser springen. Ähm, sondern sich ein bisschen mehr Gedanken machen und das halt mitbestimmen. Man kann ja so viel selber mitbestimmen, gerade beim Alleinereisen. Du hast das alles selber in der Hand.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall bei dir. Man sollte das machen, worauf man Lust hat. Ich fände aber, also Hostel, klar, es, es gibt alles an Hostel. Es gibt das Backpacker, Party, 24 Stunden Bar, Musikding. Und es gibt aber fast in allen Hostels mittlerweile ein Privatzimmer wo man sein eigenes Bad hat und so weiter, also das, was man halt braucht. Ich fand aber tatsächlich next level und schwieriger, so alleine in dem klassischen all-inclusive, keine Ahnung, zwei Wochen Ägyptenurlaub, das alleine hinzukriegen, finde ich nochmal Next Level. Also das ist nur was für erfahrene Solo-Traveler, die sich ganz sicher sind, okay, ich möchte jetzt dieses Schnäppchen mitnehmen <lacht> und brauche noch zwei Wochen Sonne und niemand fährt mit und ich kriege das hin, dass um mich herum nur Paare, nur Familien, nur äh, Honeymooner oder so sind und kann dann mit meinem Buch sitzen und bin fein. Das ist echt nochmal so Hardcore.
0: <lacht> <lacht> ja, ist das denn etwas, was du sonst eben mit jemandem machst und das richtig toll fandest? Also mittlerweile nicht mehr, weil ich mein
1: Berufsleben so umgestellt habe, dass ich quasi von überall aus arbeiten kann und wirklich reisen kann. Aber früher zu einem Zeitpunkt, wo halt einfach mhm. Urlaub, Urlaub war und wo es manchmal wirklich so, okay, ich habe eine Woche im Dezember, ich habe so und so viel Budget zur Verfügung, wo kann ich an die Sonne und ans Meer? Ägypten liegt da... Relativ nahe, weil da kann man im Winter eben mhm. auch noch ähm, ins Meer und das hat halt irgendwie 27 Grad und das ist schön. Und Ägypten am Meer ist halt meistens Vier-Stern-Hotel all-inclusive. Also es ist jetzt schwieriger in Ägypten, sage ich jetzt einmal, ähm, außerhalb von Kairo oder so, jetzt wirklich mhm. sich als Frau dann wirklich so alleine zu bewegen. Kann man natürlich, aber das ist halt in einer Woche auch nochmal. Also es geht halt dann nicht alles. Würde ich das zu zweit machen... Puh, ähm, wenn es der Wunsch meines Reisepartners, meiner Reisepartnerin ist, wahrscheinlich schon, hätte jetzt kein Problem. Mittlerweile ist es aber eher für mich Geldverschwendung. Also das ist halt wirklich nur Entspannung. Das ist halt einfach nur, dass die Umgebung schön ist und
0: dass mir jemand ja. dreimal am Tag Essen kocht und ich nicht denken muss. Ja, weil also ich bin eben auch nicht so der Typ, eine Woche, zwei Wochen All-Inclusive-Hotel, egal ob ich zu zweit oder alleine bin. Bei zu zweit wäre dann einfach nur der Unterschied, dass mir eine zweite Person helfen würde, darüber hinwegzusehen, dass es eigentlich nicht so meins ist. Und deswegen kommt dann, zumindest bei mir, eben dieser Unterschied, dass es alleine nicht so geil ist. Aber eher, weil es halt grundsätzlich nicht so mhm. meins ist. Und ich, da sind ja. wir wieder so beim Thema. Man macht halt zu zweit öfter auch mal Dinge, ähm, die eigentlich gar nicht so sein Fall vielleicht sind. Aber es ist nicht so schlimm, weil man hat die zweite Person ja noch mit dabei. Aber wenn man ganz ehrlich wäre, dann würde man vielleicht was anderes bevorzugen. Und es gibt durchaus auch da Möglichkeiten. Also es gibt ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von, ich habe selber noch keine Kinder und ich mag Kinder, aber so im Urlaub, wenn ich entspannen will und die laufen halt um meinen Tisch rum und da ist Chaos, dann ist es halt was, wie ich sag, ja, ich hätte halt gerne vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder so und deswegen finde ich Adults-only-Hotels toll. weil Es ist halt einfach so ein bisschen, es gibt Familienhotels und es gibt Hotels, die halt eher für dann eben nur Erwachsene sind, wo jeder sich dann abgeholt fühlt. Genau, und deswegen kann man da ein bisschen drauf achten. Ähm, dann hat man halt eben nicht so ein, ähm, ein Hotel, wo ziemlich viel auf Familien ausgelegt ist. Ähm, dann ist der Fokus da schon mal ein bisschen anders. Natürlich ist so dieses Thema mit Pärchen und ähm, Honeymoonern oder so total romantisch nochmal ein Thema. Ähm, und da kommt es darauf an, in was für einer Situation man auch steckt, was einen so triggert. Also ich war zum Beispiel vor zwei Jahren auf Santorini allein und das ist ja schon auch eine sehr romantische Insel und wo viele Pärchen auch sind und da werden dann äh, Heiratsanträge und alles gemacht und so. Und es war so ein Experiment, wo ich mir dachte, jetzt schauen wir mal, wie das so läuft, ähm, wie ich da auch zu dem Zeitpunkt so drauf bin, weil man bucht ja die Reise dann vielleicht, ich bin keine, die eine Woche vorher bucht in der Regel. Und ich ähm, habe mir gedacht, jetzt schauen wir mal. Und ich hatte tatsächlich einfach, ich habe das dann irgendwann so richtig gefühlt und gesagt, wow, ich bin hier auf einem romantischen Urlaub mit mir verbringe eine ganz tolle Zeit und habe auf mich selber angestoßen. Mich hat das überhaupt nicht gestört außenrum, aber das kommt wirklich drauf an und da muss man ehrlich zu sich sein, was gerade so Sache bei sich ist, mit was man sich auseinandersetzt und wenn man halt einen starken Partnerwunsch zum Beispiel hätte, dann ist vielleicht eben so ein Pärchenhotel so das romantischste, wo überall Candlelight Dinner um einen rum ist, nicht so gut. Kann aber auch sein, dass es einem völlig egal ist. Es ist so ein bisschen ein Trugschluss, dass man Denkt, wenn da Pärchen sind, dass die dann, dass man da dann nicht in Kontakt kommt. Und dass die so, weil es, es gibt solche und solche Pärchen. Es gibt tatsächlich Pärchen, die sind total aufgeschlossen und wollen andere kennenlernen. Und ich habe schon sehr viele Pärchen während meinen Reisen kennengelernt und mit denen dann was unternommen. Oder man trifft sich ja dann auch immer wieder irgendwie an der Bar oder am Pool. Und ähm, man muss da halt so ein bisschen, ähm, ja, raus aus seiner Komfortzone auch mal so ein bisschen jemanden ansprechen oder halt dafür offen sein. Und ähm, vielleicht auch so ein paar Icebreaker-Ideen mit dabei haben und das ausprobieren. Aber auch Pärchen in so einem Hotel sind gewillt. Und da kommt es auch wieder auf die Hotels ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch Clubhotels mit Sportangebot und und solchen Sachen, wo man automatisch mit anderen ins Gespräch kommt, auch wenn es eben so ein, so ein Pärchenhotel wäre. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Wichtig ist, dass man das erstmal dass einem das so klar wird und dass man sagt, was für einen nicht funktioniert, um dann nach Lösungen zu suchen. Ich habe
1: also das Gefühl, dass Reiseanbieter oder Hotelanbieter mittlerweile diese Alleinreisenden-Gruppe für sich entdeckt haben und da wirklich auch so Angebote drauf zu, sage, zuschneiden, zuschneidern und sagen, ah, wir, wir, wir targeten jetzt genau diese. Diese demografische Einheit der Alleinstehenden, Alleinreisenden, wie auch immer. Findest du das auch? Wie kommt es so vor? Das? Oder vielleicht ist es meine Bubble?
0: Also ich glaube, es könnte definitiv noch mehr sein. Also es ist noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Einerseits kann ich es verstehen, weil es sind und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das ist ja auch. Wäre ja auch schön, wenn es so bleibt, dass die meisten schon eher nicht alleine reisen, weil ähm, sie in der Partnerschaft eben sind und so. Und das ist ja auch alles gut. Und weil, wenn ich Einzelzimmer in einem Hotel habe, also die wirklich so baue, da kann ich keine zwei Personen reinstecken. Wenn ich ein Doppelzimmer habe, da kann ich auch eine Person reinstecken. Deswegen ist es für mich völlig nachvollziehbar, dass das es jeder sein Geld irgendwie verdienen dass die erstmal sich mehr drauf konzentrieren und wahrscheinlich eher Doppelzimmer haben. Und dann gibt es tatsächlich, und es ist jetzt ein, Es kommt mehr, das stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, es könnte noch ein bisschen mehr, das Angebot noch größer sein. Alleinreisende waren lange Zeit ein bisschen verschrien, weil die eben ja dann weniger Geld gebracht haben, weil so ein Doppelzimmer, wenn ich das zum halben Preis rausgebe, habe ich natürlich den, den anderen den Umsatz verloren, aber Alleinreisende, die einmal da waren, die sind vielleicht auch welche, die einfach während dieser Zeit sehr viel teilen, weil sie eben ja Kontakt ähm, nach Hause suchen, die sind auf Social Media aktiv. Das heißt, da habe ich schon mal welche, die sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen oder diese Botschaft nach draußen ähm, transportieren. Und wenn die happy waren und sich da alleine wohlgefühlt haben, dann erzählen die natürlich auch viel nach der Reise davon. Und es kann gut sein, dass die mal zurückkommen mit einer Freundin, mit einem Partner und ähm, da dann wieder hinreisen, weil sie sagen, es hat mir so gut gefallen. Also jetzt gerade auch so Wellness-Hotels oder so, das finde ich ist so der Klassiker, wenn man da einmal dort was hat, einem gefallen, man hat sich alleine gut aufgehoben, dann ist das was, wo man ja vielleicht irgendwann wieder mit jemandem zusammen hinkommt. Und es gibt definitiv eben mehr Angebote. Ich habe jetzt auch gesehen, ein Kreuzfahrtanbieter, der hat jetzt ähm, im nächsten Jahr 120 Kreuzfahrten im Angebot, die dann den Einzelzimmer oder Einzelkabinenzuschlag ähm, quasi, wo du den geschenkt bekommst. Also, das ist ähm, eine normale Doppelkabine, die haben keine Einzelkabine. Es gibt aber auch schon Kreuzfahrtschiffe, die haben explizite Einzelkabinen. Prozentual natürlich im Vergleich zu den, insgesamt zu den Kabinen ähm, sehr wenig, aber es gibt es das mittlerweile schon. Und ähm, genau, entweder es gibt dann bestimmte Termine oder Angebote, wo man den Einzelzuschlag gar nicht zahlt oder es gibt explizite Einzelkabinen, wo es sogar teilweise dann auch nochmal so einen extra Bereich gibt, so eine kleine Lounge, wo dann auch nochmal die Alleinreisenden sich sogar ein bisschen treffen können, also so eine Art Wohnzimmer mhm. und ähm, dass das Ganze unterstützt und... Ja, also es wird ist auf jeden Fall nicht mehr so verschrien, wie es früher war und man erkennt jetzt schon langsam, dass das ja irgendwie auch ein Trend ist, dass es einfach viele Singles und Alleinreisende gibt und man da auch eine Chance vertut, weil das sind ja dann auch vielleicht Menschen, die ein bisschen in der Nebensaison und die ganz unabhängig auch reisen können, mit denen man einfach dann vielleicht so Nebenzeiten auch voll machen kann, wo das, wo das Hotel oder einfach das Angebot eher nicht so gut gebucht ist.
1: Mhm. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, es, es wird einfach größer werden, weil ich habe ja jetzt vor kurzem Studie, alleinstehende Frauen sind die glücklichste Gesellschaftsschicht oder so irgendwie. Ja. Ähm, ja. Und dann hat man natürlich noch, <lacht> möchte man, man möchte doch glückliche Menschen in seinem Hotel haben. Also, <lacht> Eben. Ist das ist auf jeden Fall Eben. eine Gruppe, die, die man sich merken sollte. Genau, aber jetzt würde mich auch nochmal persönlich bei dir interessieren, wie sieht denn jetzt deine Reisezukunft aus? Ist schon was in Planung? Was steht auf der Bucketlist? Wie geht es bei dir weiter so im nächsten Jahr?
0: Ja, also ich ähm, hatte ja dieses Jahr einen Rückschlag, weil ich eigentlich schon seit Jahren nach Tel Aviv wollte und das hat jetzt ja leider nicht geklappt. Und wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht klappen. Also das wäre etwas, was auf meiner Bucketlist stand. Aber es ist ja Jammern auf hohem Niveau, äh, ja, hohem Niveau weil ähm, ich kann ja froh sein, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist jetzt das wenigere Problem, dass ich die Reise nicht machen habe können. Aber genau, das wäre so ein Punkt gewesen. Und im nächsten Jahr habe ich tatsächlich zwei Dinge, die, ähm, also das eine ist schon sicher, ich werde nach Island fliegen. Und das steht auch schon ganz lange auf meiner Bucketlist, <lacht> Da habe ich ähm, jetzt einfach... Yay, yeah, Island! Ja. Ich bin auch, ich freue mich schon sehr. Ich habe nur den Flug gebucht, weil ich da ein günstiges Angebot gefunden habe und habe das so als Wink vom Universum gesehen. Da habe mir gedacht, ja, es muss jetzt sein. Und dann, ja, ich fliege tatsächlich nochmal nach Irland. Das ist nur so eine kurze Sache, weil ich wieder auf ein Konzert gehe. <lacht> das äh, mache ich sehr gerne, dass ich zu Konzerten irgendwo hinfliege und das kombiniere. Und dann bin ich gerade am Schauen, ob ich vielleicht USA-Westküste, ob ich mir das noch erfülle, weil das steht schon lange auf meiner Liste, die ganzen Nationalparks und ähm, genau, da bin ich eben gerade noch am, am Schauen, wie ich das am besten mache und wann das stattfindet und äh, bin noch ein bisschen am Recherchieren, aber das ist das, was jetzt gerade so feststeht. Sehr
1: cool. Ja, da kann ich gleich teasern, weil ähm, im neuen Jahr wird es äh, bald dann auch mal eine Folge geben, mit einer Dame, die eben diesen Pacific Trail gegangen ist und dann ein Buch drüber geschrieben hat. Also, vielleicht mhm. ist das auch irgendwie spannend. Ah, <lacht> ja. cool. Ja, ja, cool. <lacht> okay. Ja, aber cool. ja, und Island, sowieso. Also, wenn du Tipps brauchst, gell? Also, gerne an mich wenden. Oh, Herzensland. Sag ich Bescheid. Ja, also oh, ich liebe es. Es ist äh, hinfahren und äh, ja, du wirst dich sowieso verlieben. Also ich brauche brauch da eh nichts sagen, weil Island ja. ist einfach Island. Das ist super. Da kam auch noch niemand zurück und
0: fand es scheiße. Ja. Also, so wie beim Solo-Travel. Eben. Das also. <lacht> Eben. Ja, und ich bin ja Riesen. Ich liebe ja eben Irland und Schottland und ähm, deswegen äh, mache ich mir auch keine Sorgen, dass Island da irgendwie ähm, im Schatten stehen wird. Ja, ja. Großartig.
1: Da ist ja 2024 gesichert, auf jeden Fall. <lacht> ich würde langsam zum Ende kommen und ich habe am Ende immer so einen kurzen Word-Rap. Das bedeutet, ich würde so Auswahlmöglichkeiten und Phrasen hinwerfen und du sagst mir das erste, was dir in den Sinn kommt. Mhm. Cool. Bad oder Breakfast? Breakfast. Dschungel oder Wüste? Ah, Dschungel, definitiv. <lacht> See oder Meer? Ah, oh, das ist schwierig.
0: Ja, wegen den Wellen schon mehr. Gang oder Fensterplatz? Definitiv Fensterplatz, Gang geht gar nicht. Ich will was sehen. <lacht> äh, Camping-Van oder Fünf-Sterne-Hotel? Oh Gott, das ist schwierig. Also tendenziell eher ähm, Fünf-Sterne, weil ähm, Camping-Van kommt ganz auf die Location drauf an. Also ich bin nicht so das Camper-Girl schlechthin. Aber wenn es in einer geilen Location ist, in der Natur, wo ich dann wirklich irgendwo aufstehen zum Sonnenaufgang und da raus kann und eben nicht Hotelburgen um mich rum habe und so, dann ähm, ist das schon geil. Alleinsein bedeutet für mich. Zeit für mich, äh, wachsen, reflektieren und ähm, ja, tatsächlich, es klingt so paradox, aber dadurch, dass ich mich mehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe, habe ich mehr wertvolle Beziehungen in meinem Leben. Also das Alleine-Sein und Alleine-Reisen hat mir geholfen, die richtigen Menschen in meinem Leben zu haben, auch klarer zu kommunizieren, also dass ich da viel mehr aktiv werde und es hat mir geholfen, weniger einsam zu sein. Das wäre dann äh, die nächste Frage, einsam sein bedeutet für mich? Ja, einsam sein ist tatsächlich ein ganz schlimmes Gefühl und ähm, ist nicht zu verwechseln mit Alleine-Sein, das ist mir mal ganz wichtig und einsam zu sein passiert mir auch. Das ist das Gefühl, wenn ich halt dann irgendwie die Verbindung verloren habe zu mir oder so ein bisschen zu Menschen, die mir wichtig sind und ähm, tatsächlich meine Träume nicht verwirklichen kann. Das macht mich dann erzeugt dann so ein Einsamkeitsgefühl, wenn ich das Gefühl habe, abhängig zu sein und nicht das Leben zu führen, das ich möchte. Aber es hat ist nicht alleine sein. Das ist ein Unterschied. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Äh, Musik auf jeden Fall. Also ich ähm, höre sehr gerne Musik. Mein Handy, weil ich sehr gerne Fotos mache, also jetzt weniger zum Telefonieren, aber ich mache mittlerweile meine Fotos ähm, hauptsächlich mit meinem Handy. Und was zu essen? <lacht> ich... ich. Sehr allgemein, aber ähm, ich esse wahnsinnig gern. Also es gibt auch Menschen, die mich ähm, sehr, also die mich so also, aus meiner Jugend beschreiben, sagen ja, denkt die immer noch ständig an Essen. Also ich kann auch während ich esse schon ans nächste Essen denken, wo manche Leute mich anschauen und sagen, sag mal, du bist, sitzt ja jetzt gerade mitten beim Essen und denkst schon dran, was du im, im Restaurant heute Abend oder morgen, was du bestellst oder was du kochst. Und ähm, ja. Warum nicht? <lacht> Was würdest du jemandem raten, der noch nie alleine
1: unterwegs war?
0: Ausprobieren. Also definitiv sich nicht abschrecken lassen und es einfach ausprobieren und sich darauf einlassen. Es könnte ja gut werden. Es wird ganz sicher gut.
1: Das wissen wir beide und das werden wir auch weiter in ja. die Welt hinaustragen. Ja, genau. <lacht> Und ja, äh, vielen Dank Julia für diese tollen Tipps und dafür, dass du den Solo Travel Club gegründet hast. Und ich hoffe, dass da noch ganz viele Menschen beitreten werden und dann auch alleine reisen. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder mit einem Update. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Danke, dass du da warst. Ja, gerne. <lacht> vielen Dank für die Einladung, Anja. Ja, sehr gerne.
1: Weihnachten steht vor der Tür und die letzten Tage des Jahres sind angebrochen. Die richtige Zeit, um auch dein Reiseverhalten mal auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht das eine oder andere Ziel fürs nächste Jahr zu formulieren. Falls du bei der Umsetzung Unterstützung brauchst, wende dich gerne direkt an Julia. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich verabschiede mich für dieses Jahr von euch mit einem großen Danke. Danke an meine GästInnen und ihre inspirierenden Geschichten. Danke an euch Zuhörenden für euren Support und das Dranbleiben. Im nächsten Jahr geht es genauso spannend weiter und es wird auch wieder international mit ein paar Folgen auf Englisch. Ich wünsche euch schöne Feiertage, wo auch immer auf der Welt ihr diese verbringt und einen guten Rutsch. Ich selbst bin in der Zeit in Thailand und wenn ihr ein bisschen Tropenflair braucht, schaut gerne auf meinem Instagram vorbei. Bis ins nächste Jahr und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, Geht und seht nach!